0: Heute zu Gast sind Eva Kauenhofen und Marius Schlichtig von der BAG Selbsthilfe. Wir haben euch heute eingeladen, um von eurem Projekt Selbsthilfe der Zukunft zu berichten und ich bin schon ganz gespannt, was ihr uns an Ideen und Handlungsmöglichkeiten mitgebracht habt. Ihr habt ja euch genau mit dem Thema beschäftigt, mit dem wir uns auch hier in dem Podcast beschäftigen wollen. Wie können unsere Vereine, unsere Mitglieder fit werden für die zukünftigen Herausforderungen, Digitalisierung, Generationswechsel? All das sind viele Themen. Und ähm, genau, darauf freue ich mich heute. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Zu Beginn würde ich euch kurz bitten, euch selbst vorzustellen, damit auch unsere Zuhörer wissen, mit wem wir hier sprechen. Eva,
1: möchtest du beginnen? Ich bin Eva Kauenhofen. Ich arbeite seit jetzt fünf Jahren bei der BAG Selbsthilfe. Zuerst im Projekt Aktive Mitglieder gesucht und danach im Projekt Selbsthilfe der Zukunft. Und ich bin eigentlich zur Selbsthilfe gekommen, weil ich schon immer im Non-Profit-Bereich arbeiten wollte, bei einem gemeinnützigen Arbeitgeber, weil es mir wichtig ist, dass ich mit meiner Arbeit auch einen Mehrwert erreiche. Und ich glaube, da bin ich bei der Selbsthilfe ganz gut aufgehoben, weil die Interessen von Betroffenen liegen mir auch persönlich sehr am Herzen und da fühle ich mich auch sehr wohl. Super, vielen Dank. Marius, wie war das bei dir?
2: Erstmal herzlichen Dank auch heute für die Einladung. Ich bin, wie schon gesagt, Marius Schlichting. Ich bin 31 Jahre alt und jetzt seit 2018 bei der BAG Selbsthilfe, also auch schon seit über Vier Jahren. Ja, ich bin eigentlich studierter vor und früh Archäologe beziehungsweise äh, Altertumsforscher. Also, es ist ein etwas, ähm, ja, unstetiger Weg zur Selbsthilfe gewesen. Ich habe aber parallel zum Studium auch ähnlich wie Eva immer schon im Non-Profit-Bereich gearbeitet beziehungsweise habe ich in der Pflege gearbeitet und dort eben diese Verbindung, sage ich mal, zu gerade Kindern mit schwerer körperlicher und geistiger Behinderung aufgebaut und dann hat es das eben 2017 über ein Praktikum ergeben, das ich bei der BAG gemacht habe, dass ich so ein bisschen die, ja ich sag mal die Fähigkeiten aus dem Studium und auch so das Interesse an Menschen mit Behinderung beziehungsweise eben auch an dem, was wir jetzt natürlich, oder an der Selbsthilfe an sich, mir war das vorher noch nicht hundertprozentig bewusst, was das überhaupt genau ist, aber es hat sich dann eben so in dem Praktikum praktisch ergeben und dann mit einem Jahr Verspätung sozusagen habe ich dann neben meinem Master schon bei der BAG angefangen und bin jetzt seit 2018, seit mein Studium abgeschlossen ist, fest dabei.
0: Wie war es denn oder was ist denn der
1: Anlass gewesen? Kannst du das noch sagen für dieses Projekt? Also es ist so, dass in der Selbsthilfe auch vor fünf Jahren oder vor sechs Jahren schon durchaus deutlich war, dass es an vielen Stellen Generationenwechsel geben muss und dass einfach auch neue Mitglieder gebraucht werden, die aktiv sind. Es gab bei vielen Verbänden stagnierende Mitgliederzahlen, dann ist die Digitalisierung natürlich auch mit der großen Konkurrenz von Online-Angeboten, von Online-Selbsthilfegruppen ein ganz großes Thema für viele Verbände gewesen. Und die haben das natürlich auch der BAG gegenüber so kommuniziert. Und deshalb hat die BAG sich mit dem Thema Mitgliedergewinnung vorher schon beschäftigt und dann in diesem Projekt wirklich einmal den großen Wurf gemacht und das auch wissenschaftlich begleitet und gesagt, wir müssen einfach, Schauen, welche Konzepte funktionieren, wie können wir der Selbsthilfe da weiterhelfen, auch gerade diese schwer erreichbaren Zielgruppen wie junge Menschen und Menschen mit Migrationshintergrund in die Selbsthilfe zu bekommen und die Selbsthilfe hier zu stärken. Wenn wir jetzt mal den Schritt weitergehen, ist natürlich total spannend, auch
0: für mich. Ich muss mich da selbst ein bisschen zurückhalten, zu fragen, wie ihr im Projekt genau vorgegangen seid. Vielleicht können wir das am Ende auch nochmal besprechen. Aber jetzt, wenn unsere Mitgliedsvereine zuhören, was habt ihr herausgefunden oder was sind Ideen, Handlungsmöglichkeiten, um dem Generationswechsel oder der Nachwuchsfolge gerecht zu werden?
1: Genau, das sind ja eigentlich schon ähm, zwei Fragen sozusagen. Wie sind wir vorgegangen und was haben wir dabei herausgefunden? Ich würde erstmal kurz was zum Vorgehen sagen. Wie ich gerade schon gesagt habe, war es ja wirklich so, dass wir gesagt haben, wir möchten das auch wissenschaftlich begleiten. Da hat uns die Frau Dr. Gabriele Seidel von der Uni Hannover begleitet und äh, von der Medizinischen Hochschule Hannover und wir haben zunächst bei Projektbeginn einfach mal den Status Quo in den Verbänden analysiert. Also wir haben wirklich mit all unseren Mitgliedsverbänden, das sind ja etwas über 123, ich weiß gerade nicht genau, wie die Zahl zu dem Zeitpunkt war, aber so um den Dreh, haben wir Gespräche geführt, Interviews und haben diese Interviews dann auch qualitativ ausgewertet und einfach geguckt, was ist die Problemlage? Und was funktioniert aber auch? Denn wir haben ja ein sehr heterogenes Feld und konnten dadurch natürlich auch ganz viele Good-Practice-Beispiele identifizieren. Und daraus haben wir dann natürlich noch unter Einbeziehung von anderer Engagementliteratur, von anderen, vom Austausch mit anderen Engagementnetzwerken Konzepte erarbeitet und Strategien, wie wir genau diese Zielgruppen erreichen können und da auch die Mitgliederaktivierung vor allem vorantreiben können. Und haben uns da besonders auf die Themen Willkommenskultur, Mentoring und Kompetenzgewinn fokussiert, weil genau das die drei Themen sind, mit denen unserer Meinung nach Interessierte und Neumitglieder zu Aktiven im Verband werden können. Marius, kannst du
0: da vielleicht konkretes Beispiel zu geben auch zum Mitgliedergewinnung oder Aktivierung war jetzt ja das Thema?
2: Ja, also wenn wir jetzt, ich würde aber jetzt mal da das fortführen, da wo Eva gerade sozusagen aufgehört hat, zum Beispiel wenn wir jetzt den Kompetenzgewinn nehmen, das ist auch gerade noch, also das ist zum Beispiel ein Beispiel, was sich jetzt bei uns auch verstetigt hat, so mehr oder minder. Wir haben eben überlegt, beziehungsweise auch schon meine Vorgängerin im Projekt haben überlegt, was sind denn Kompetenzen, sage ich mal, die man jungen Menschen gerade anbieten kann, die sozusagen die Arbeit in der Selbsthilfe attraktiv gestalten. Also es geht ja darum, welche Angebote können wir generieren, für die sich junge Leute in dem Beispiel jetzt natürlich jetzt begeistern. Es können natürlich auch jegliche anderen Gruppen sein, die man erreichen möchte. Ich, wir werden heute viel über junge Menschen sprechen, weil ich denke, dass das schon so der zentrale Aspekt der Arbeit war in vielerlei Hinsicht. Und da war es eben so, dass wir überlegt haben, dass junge Menschen in der Selbsthilfe, vielleicht eben auch ähm, Fähigkeiten erlangen wollen, die sie über die Arbeit hinaus, also auch im Privaten, vielleicht in ihren Gruppen anwenden können. Und wir haben uns dann dafür entschieden, im Jahr 2021 haben wir angefangen, Moderationsworkshops anzubieten. Wir haben mit einer externen Moderatorin, einem Coach, zusammengearbeitet, haben ein Konzept entwickelt für einen fünfteiligen Workshop. Und der sollte da konnten sich eben Selbsthilfeaktive unter 35, war bei uns immer die Grenze, wir spaßen immer so ein bisschen darüber, dass auch 37 noch quasi unter 35 ist. Aber sollte sich natürlich für an die jungen Menschen richten und da konnten sie sich dann zu anmelden. Und dann haben wir eben über Zoom, das war natürlich auch Corona-bedingt, alles online, was aber auch im Nachhinein zum Vorteil dann wurde, dass sozusagen Leute aus ganz Deutschland daran teilgenommen haben. Und ähm, dort konnten dann eben Kompetenzen in dem Bereich erlangt werden. Es wurden Beispiele erarbeitet aus der Selbsthilfe. Also sprich, die Teilnehmenden konnten eben auch von ihren Situationen berichten. Wo sind die Probleme? Ähm, zum Beispiel war ein ganz häufiges Thema gerade von jungen Frauen, dass sie von den älteren Herren in der Selbsthilfe vielleicht nicht so ernst genommen werden. Und da hat man dann eben überlegt, dass man sozusagen diese Problematik angeht. Da wurden dann Techniken be beigebracht. Genau das haben wir zum Beispiel zweimal angeboten im letzten Jahr, also für insgesamt 40 Selbsthilfeaktive unter 35 und auch in diesem Jahr findet das wieder statt. Diesmal haben wir die Altersgrenze aufgehoben, also dass wir eben auch da sehen wollen, dass wir das Ganze, diese, also sozusagen dieser Kompetenzgewinn jetzt auch über das Projekt hinaus, auch für ähm, ältere Aktive eben auch, ja, ein Anreiz sein, sozusagen da mitzumachen. Das ist natürlich jetzt, bei jungen Menschen soll es natürlich vor allen Dingen dann dahin gehen, dass er eben, dass man sich einfach auch für die Arbeit dort auch begeistert, und was mitnimmt. Das ist eben nicht nur ein, im Kopf jetzt ein, ich gebe etwas, es ich nehme auch was mit. Da gibt es ja auch ganz viele andere tolle Beispiele, wie eine Jugendleiterkarte, dass da junge Menschen auch da anderweitig Zertifikate erlangen können. Das habe ich gerade noch vergessen zu sagen. Natürlich konnte man ein Zertifikat auch mit dem Kurs bekommen, wenn man ihn dann abgeschlossen hat, dass man sich dann sozusagen auch in den Lebenslauf integrieren kann irgendwo als erbrachte Leistung und genau das wäre jetzt so ein Beispiel aus dem Bereich.
0: Das heißt, ihr habt jetzt auch nicht nur Ideen gesammelt, sondern ihr habt sie auch schon in Teilen direkt umgesetzt, wie jetzt hier in dem Beispiel Kompetenzgewinn.
1: Also genau, ich würde da noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen und zwar ist es so, dass wir am Anfang halt wirklich ausgewertet haben, was gibt es, was funktioniert gut und welche Strategie kann man daraus ableiten, aber das ist natürlich dann nicht alles gewesen, was wir getan haben. Damit haben wir uns vor allem in den ersten beiden Projektjahren beschäftigt, dass wir wirklich eher globale Strategien aufgezeigt haben. Aber wir wollten natürlich auch wissen, wie kann man es in die Praxis umsetzen und was brauchen unsere Verbände denn da konkret? So, Weil ich kenne das selbst, wenn man irgendwie was Nettes liest oder in der Uni lernt, ja, dann ist das ganz schön, aber das hilft einem nicht immer dabei, das im Alltag auch anzuwenden. Und da brauchst manchmal dann noch ein bisschen konkretere Beispiele oder auch wirklich Hilfestellung. Und deshalb war der Schwerpunkt im zweiten Projekt, also im Projekt Selbsthilfe der Zukunft, vor allem auch der Austausch mit unseren Verbänden und die besonderen Herausforderungen, die manche Verbände halt auch einfach haben. Denn manche Verbände sind klein, manche sind groß. Wir haben so viele unterschiedliche Indikationen. Und jung und alt ist halt auch ein Unterschied, ob ich da von... Krankheiten spreche, die man von Geburt an hat, oder ob es ein, um eine Krankheit geht, die ich im Laufe meines Lebens vor allem auch vielleicht im Alter erst erwerbe, da sind junge Menschen dann manchmal auch 50 und nicht äh, 24. Und ähm, deshalb sind wir mit diesen Leuten in den Austausch gegangen und haben wirklich ganz konkret gefragt, was braucht ihr und haben auch dafür vor allem für die jungen Menschen eine Ziel, eine ähm, eine Arbeitsgruppe, eine Fokusgruppe gebildet für die Menschen mit Migrationshintergrund und auch für die allgemeine Mitgliedergewinnung und für die neuen Medien. Und hier in, da fing das an, dass wir so einen ersten, ja, ich würde sagen, so eine Art Safe Space auch für die jungen Leute geschaffen haben, wo wir gesagt haben, wir machen hier einen Austausch, wo ihr wirklich unteräußert und auch sagen könnt, was für Probleme es vielleicht gibt, die ihr im Verband euch nicht traut zu äußern. Also wo hakt es denn wirklich? Und da kam halt raus, dass viele sagen, ich fühle mich der Verantwortung nicht gewachsen, ich fühle mich darauf noch nicht genug vorbereitet. Das, das ist so groß, wenn ich jetzt sage, ich möchte ein Vorstandsamt oder ich möchte mich aktiv einbringen. Das ist einfach so was Großes und da brauche ich mehr Unterstützung. Und genau daraus ist dann halt diese Idee erwachsen, dass wir als BAG Kompetenzschulung anbieten mit Zertifikat. Aber vor allem auch, dass wir unsere Verbände dazu motivieren, selbst auch ihre Mitglieder zu schulen und zu zeigen, dass dieser Kompetenzgewinn auf der einen Seite befähigt dazu überhaupt zu sagen, ich traue mir das zu und auf der anderen Seite natürlich auch irgendwie im Ausbildungsalter und im Studium beruflich ein persönlich weiterbringt und auch irgendwo einen Nachweis für dieses Ehrenamt gibt und eine Anerkennung. Und das war uns total wichtig. Und genau, daraus ist das dann so ein bisschen entstanden.
0: Ja, jetzt habe ich die Frage im Kopf, weil unsere Verbände sind ja zum Teil auch kleine Vereine. Jetzt mit Blick auf eure Verbandsgröße oder die Größe der mitwirkenden Verbände, gibt es da jetzt einen Unterschied, vielleicht auch bezogen auf dieses Beispiel Kompetenzgewinn und auch jetzt die angesprochene Professionalisierung vielleicht, wie kann man es im Verband auch umsetzen, dass man Kompetenzschulungen oder so macht, wie war das gesehen auf so eine Verbandsgröße?
2: Also was ich gemerkt habe, ist es vor allen Dingen, also dass die Kompetenzen jetzt gar nicht unbedingt, also die Durchführung, sondern sozusagen die erworbenen Kompetenzen haben oft auch ein bisschen was mit der Größe glaube ich, des Verbandes zu tun, beziehungsweise mit dem Workload, der einfach gestemmt werden kann. Also größere Verbände hatten schon mehr Angebote, auch schon bevor wir darüber informiert haben, schon etabliert, wohingegen natürlich kleinere Verbände damit natürlich größere Probleme haben. Aber das ist ja nicht nur das Einzige, es ist natürlich auch die Frage, wie alt ist ein Verband, welche Struktur hat der Verband generell, was sind da für Menschen überhaupt drin, also vielleicht Ganz kurzer Exkurs, so ist mir jetzt kürzlich wieder untergekommen. Social Media und Themen für junge Menschen interessiert jetzt natürlich nicht zwingend ein Verband, wo jetzt die Menschen im Schnitt über 70 sind. Also da habe ich jetzt sehr krasse Unterschiede herausfinden können, was so auch die Resonanz angeht. Ich weiß nicht, Eva, ansonsten zu der Größe der Verbände. Habe ich jetzt, sonst wüsste ich jetzt gerade sonst nicht. Was du da also
1: wir hast? haben darauf geachtet, dass wir in unseren Fokusgruppen wirklich von groß nach klein alles dabei haben, wir haben da auch ganz explizit gerade die kleineren Verbände noch mal aktiv angesprochen und konnten da auch ganz tolle Sachen erzielen. Also wir haben zum Beispiel den ASBH, die haben mit uns gemeinsam zum Beispiel auch das Thema Willkommenskultur und Willkommenspaket bearbeitet und Gerade auch die kleineren Verbände waren natürlich sehr aktiv bei den Angeboten dabei, wie Marius gerade sagte, Kompetenzschulungen auch für ihre Mitglieder dann anzunehmen. Also dass wirklich Mitglieder von denen zu uns gekommen sind. Denn die größeren Verbände, ich denke da jetzt beispielsweise an die Römerliga oder ähnlich große Organisationen, haben natürlich auch eigene Angebote für ihre Mitglieder oder mehr eigene Angebote. Es ist aber auch so, dass auch die kleineren Verbände zum Beispiel Gruppenleiterschulung und Ähnliches natürlich anbieten. Und denkbar finde ich auch, dass die LRG da ja auch Angebote haben und dass die Mitglieder der kleineren Verbände sich da natürlich auch bei den LRG beteiligen. Was jetzt ein bisschen was Neues war, was es vorher so nicht gab, gerade bei den kleineren Verbänden, war, dass wir es halt spezifisch für die Zielgruppe der jungen Menschen gemacht haben, weil klar, wenn der Verband schon sehr klein ist, dann kriegt man da vielleicht dann auch nicht genug zusammen, um eine Schulung jetzt spezifisch nur für die Jungen im Verband zu machen.
0: Ich finde, das ist ein total spannendes Thema und ich glaube, es, wenn ich so mich erinnere an meine Zeit oder meinen Start in der Selbsthilfegruppe, da hatte ich auch das Gefühl, ja toll, hier kann ich was ausprobieren und lernen, was ich dann auch in meinem Hauptjob, was mir da zugutekommt oder auch in meiner sonstigen Persönlichkeitsentwicklung. Was habt ihr für ein Spektrum an Kompetenz oder für Angebote gehabt? Jetzt hier in dem Fall das Angebot für die junge Selbsthilfe. Hattet ihr noch weitere Angebote?
1: Ja, also wir haben im Bereich soziale Medien auch vielfältige Angebote gemacht, denn Marius hat gerade schon gesagt, das ist ein Thema, mit dem sich einige Verbände zum Projekt Start noch nicht auseinandergesetzt hatten oder nur sehr rudimentär. Mittlerweile ist es so, dass jetzt in den vergangenen Jahren fast alle unsere Verbände auch in den sozialen Medien aktiv sind, in irgendeiner Form und auch die Haltung gegenüber sozialen Medien sich sehr verändert hat, weil es am Anfang so war, dass viele sehr skeptisch waren, aber ich glaube, wir und auch andere Organisationen haben da auch viel Aufklärungsarbeit geleistet und gezeigt, dass es natürlich auch Risiken und Gefahren in den sozialen Medien gibt die dennoch wichtig sind, um die Zielgruppe zu erreichen, denn die Zielgruppe war auch schon vor Projektstart dort aktiv. Und auch die ältere Zielgruppe ist oft in den sozialen Medien unterwegs und da braucht es dann ja auch Medienkompetenz, um denen zu zeigen, was sinnvoll ist zu nutzen und was vielleicht auch nicht. Und deshalb haben wir ganz groß angelegt Social-Media-Schulungen gemacht, von Projektbeginn an eigentlich. Und auch im Bereich der Evaluation haben wir unsere Verbände unterstützt, weil das ist natürlich auch wichtig, dass man schaut, wenn wir jetzt mal was ausprobieren in der Mitgliedergewinnung und eine Strategie umsetzen wollen, ist das denn die richtige für uns und wo muss man vielleicht nachfallen? Deswegen haben wir da auch mit einer externen Evaluatorin Evaluationscoachings durchgeführt. Und wenn ihr jetzt so auch hier bei dem Bereich Social Media auf das schaut, was, was geblieben
0: ist, Marius, wie haben die Vereine heute davon profitiert oder wie leben sie das ähm, heute im Vergleich zu vor dem Projektstart vielleicht?
2: Also was man einmal sehr stark merkt, ist einfach, dass die, dass der Austausch über die sozialen Medien ganz anders ist, als er am Anfang war. Also, ich betreue unsere Kanäle jetzt nicht direkt, aber ich sehe, dass ja sozusagen wieder da die Interaktion ist und das ist deutlich mehr geworden alles das Interesse auch für die Themen Digitalisierung ist einfach viel größer geworden. Also parallel zu dem Projekt Selbsthütte für der Zukunft habe ich ja in einem anderen Projekt gearbeitet und den unseren Podcast auf die Beine gestellt. Und das war eben auch so ein Thema, was am Anfang noch sehr, was heißt kritisch, aber es war kein großes Interesse da. Und jetzt merkt man jetzt so im Nachhinein, kommen da immer mal wieder Anfragen, ob man nicht da mal einen Vortrag halten könnte, ob man das nicht da mal erklären könnte. Ich meine... Ihr fangt ja jetzt auch frisch an und das merkt man auch immer mehr, dass solche Sachen aus dem Meer aufkommen, ne? dass mehr Podcasts, dass mehr Geschichten, was Videos angeht, dass da einfach viel mehr gemacht wird und eben auch die Kanäle in den sozialen Medien, wenn ich das jetzt so als Außenstehender betrachte, kann auch einfach qualitativ sehr viel besser werden. Also ich kann mich noch erinnern, als ich angefangen habe und mich so ein bisschen mit dem Thema YouTube auseinandergesetzt habe, da gab es dann irgendwie ganz oft so, so Sachen, wo man halt gesehen hat, dass da einfach, ja, da stand einfach keine Arbeit großartig hinter. Man hat halt gemerkt, man hat gedacht, wir machen jetzt mal eben was. Dann waren da teilweise Videos, wo man irgendwie die Protagonisten gar nicht sehen konnte, wo dann irgendwie so der Bauch abgefilmt wurde und man hörte dann so eine schlecht aufgenommene Stimme aus dem Off. Und das war natürlich jetzt, ist natürlich nichts, das wenn man jetzt junge Menschen anspricht, zwingend. Und jetzt, finde ich, sieht man das immer mehr, dass wirklich schöne Sachen dort sind, dass auch die Kanäle, ich sag mal, wo ich schon abgehängt bin als Privatperson, also was irgendwie auch TikTok angeht oder eben Instagram, dass da eben auch viele Verbände dort jetzt aktiv sind und zum Beispiel eben auch, das so... Medien oder unsere Klassiker wie jetzt ein Verbandsdienst oder eine, eine Rundmail, dass da weniger Resonanz auf zum Beispiel Einladungen kommt zu Veranstaltungen, als wenn das dann in den sozialen Medien gepostet wird oder bei Instagram da Stories zugemacht werden. Das führt dann durchaus dazu, dass einfach also da merkt man, dass mehr Menschen dort über jetzt auch kommunizieren und Informationen beziehen und das wirkt sich dann wiederum auch auf die reguläre Arbeit aus, dass sozusagen unsere Informationen weiter verbreitet werden und das geht natürlich nur wenn also wenn nur wir das machen würden, dann würde es ja irgendwo ankommen. Es müssen ja auch dann die, die anderen äh, Verbände bzw. Die, die Selbsthilfeaktiven haben natürlich dann eben auch selber Kanäle, auf denen sie das empfangen können und das wird uns dann wiederum gespiegelt durchaus in der Zahl von Teilnehmenden bei Veranstaltungen auf Resonanz zu Umfragen etc. Also das würde ich jetzt mal sagen, so für mich jetzt als da hat sich das krass verändert in den letzten fünf sechs Jahren.
1: Was ich da auch ganz deutlich gemerkt habe, ich betreue ja die sozialen Medien der BAG Selbsthilfe und bin auch für die Vernetzung der ähm, Social Media Verantwortlichen in unseren Mitgliedsverbänden zuständig und bin da immer in regem Austausch mit denen. Was ich gemerkt habe, ist, dass angekommen ist in der Selbsthilfe, dass Social Media keine Einwegkommunikation ist. Also ich würde sagen, so am Anfang war es so, dass einige Verbände hatten Social Media Accounts und viele haben die auch durchaus bespielt und einige auch schon wirklich strukturiert und zielgruppenorientiert. Aber ganz oft war das halt so, dass die Social-Media-Kanäle einfach wie, wie eine Website bespielt wurden. Also dass es Informationskanäle waren, auf denen die Verbände die Informationen rausgegeben haben. Aber es war halt keine Interaktion mit den Nutzerinnen und Nutzern zu sehen. Und ich rede jetzt natürlich nicht von krankheitsbedingtem Austausch, weil den wollen wir in den sozialen Medien ja gar nicht haben, sondern wirklich Interaktion, also abfragen, was Interessen sind und mal auf Themen eingehen, wo es jetzt nicht darum geht, die eigene Krankheit zu beschreiben oder so, sondern halt wirklich den Verband. Und das hat sich total geändert. Also die Verbände haben mittlerweile wirklich ganz tolle Social-Media-Auftritte und sind da auch ganz aktiv in der Interaktion mit ihren Followern und haben auch einfach die sozialen Medien als Weg gesehen, um das Image der Selbsthilfe zu verbessern in der Zielgruppe der jungen Leute und um zu zeigen, was Selbsthilfe alles bewirken kann und wie Selbsthilfe einfach aussieht und da auch Emotionen zu transportieren.
2: Ja, das finde ich auch gerade, was Eva sagt, dass wirklich inzwischen sind die, sind da so viele Aktive, die man einfach dann auch sieht. Ich meine, klar, man muss natürlich den, den Kanälen folgen, aber ich erkenne heute keinen Unterschied mehr, ob das jetzt jemand aus der Selbsthilfe ist oder jemand im popkulturellen Umfeld. Die sind einfach professionell gemacht, die sind gut gemacht, die sind hip gemacht irgendwo. Und das ist auch das, denke ich, was die Leute brauchen, was auch junge Menschen brauchen, um das attraktiv zu finden. Denn wenn man natürlich nur über, was heißt nur, aber größtenteils über vielleicht Instagram-Stories und Reels konsumiert und dann eben das entweder gar nicht da ist und das eben dann sozusagen aus dem Spektrum so ein bisschen rausfällt oder eben, ich sag mal, nicht so up-to-date ist, also ich sage jetzt mal, muss ich auch von mir selber sagen, ich, könnt, ich weiß zum Beispiel gar nicht genau, wie das geht, also dass man jetzt alles auf so einem super, also ich bin gar nicht up-to-date, was es angeht, wie es perfekt ist, sage ich mal, wie aktiv man sein muss, wie regelmäßig und so, aber ich merke eben immer mehr, dass mir andere Selbsthilfeaktive in meine Kanäle reingespült werden, ich das sehe und denke mir, toll, super und dann, wenn ich dann überlege, dann sind die Leute eben jetzt nicht wie ich Anfang 30, sondern eben Anfang 20 oder 18 oder 17 und sehen dann, okay, hey, der hat, der ist, der ist auch betroffen, der hat auch XY oder sie hat auch irgendwas und sie ist aber cool und authentisch und ne, das ist glaube ich sehr sehr wichtig auch um das Image, wie Eva gerade sagte, zum einen aufzupolieren aber auch, auch, also auch einfach damit es dort, dort überhaupt ankommt. Ich glaube es ist gar nicht immer nur ein Problem dessen, dass es nicht attraktiv ist, sondern dass es überhaupt gar nicht gesehen wird ne, und das bringt also das bringen uns dann Pressemitteilungen bei 17-Jährigen da wird halt eben nichts passieren und das glaube ich hat sich sehr stark verändert.
0: Das war auch tatsächlich das, was wir jetzt gerade besprochen haben. Im Prinzip ist ja eine Antwort auch auf die Frage, die uns gestellt wurde oder die
2: Herausforderung, vor
0: der man steht, so ist das richtige Wort, ist, dass digital schneller ist als die Selbsthilfegruppe, also der Verein, der auch die das persönliche Treffen anbietet. Hat man eine Frage, ist man auf Facebook oder Instagram schneller an der Antwort und das ist ja im Prinzip das, was jetzt ihr mit Social Media beschrieben habt, das eine Möglichkeit, dort eben auch als Verband präsent zu sein. Habt ihr auch noch andere Ideen mit der Problematik,
1: online, digital, die sind schneller als wir, umzugehen? Also die sind schneller als wir. Klar, die sind halt irgendwie immer verfügbar, soziale Medien und, und die Suche im Internet. Aber es gibt ja durchaus die Möglichkeit, auch als Selbsthilfe das in gewisser Form anzubieten. Also ausnahmslos alle unsere Mitgliedsverbände bieten wirklich umfangreiche Informationen über ihre Indikation auf Online-Medien an, also die auf ihren Webseiten oder in speziellen Apps. Teilweise natürlich weitergehende Sachen nur für die Mitglieder vorbehalten, aber die Basisinformationen selbstverständlich für jeden. Und klar, das ist natürlich auch ein Risiko. Das sehen auch viele unserer Mitgliedsverbände so. Denn wenn ich die äh, Informationen sowieso schon abgreifen kann, auch die sicheren Informationen beim Selbsthilfeverband, dann reicht mir das vielleicht und ich muss gar nicht Mitglied werden. Das ist natürlich immer eine kleine Problemlage, dass da irgendwo die Selbsthilfe als Dienstleister für die Informationssuche gesehen wird und der Austausch gar nicht so im Vordergrund steht. Aber genau das ist halt das, was man gut auch in den sozialen Medien transportieren kann und in anderen Marketingkanälen, also überall, wo man halt irgendwie die Selbsthilfe präsentiert, dass gerade dieser Austausch halt auch wirklich was bringt und dass das... Auch wenn man da vielleicht nicht so schnell ist, dass man da halt wirklich von profitiert und dass es auch Spaß macht. Und ja, viele Verbände bieten jetzt natürlich auch Online-Austauschmöglichkeiten an, was ja auch wichtig ist, weil es gibt Menschen, die aufgrund verschiedenster Hemmnisse nicht so mobil sind, dass sie halt zur Selbsthilfegruppe regelmäßig kommen können, sei es jetzt ein Zeitfaktor oder sei, sei es eine körperliche Einschränkung oder eine Erkrankung, die ein natürlich auch gerade unter Corona ähm, davon abgehalten hat, da war es ja gar nicht möglich und auch jetzt ist es für viele halt noch ein Risiko. Deswegen bieten natürlich viele jetzt auch Online-Meetings an. Was wir aber auch gesehen haben, sowohl in unseren Befragungen als auch, wenn man sich größere Studien dazu anschaut, ist, dass, ähm, dass das Treffen vor Ort dann doch irgendwann immer wieder von allen bevorzugt wird. Also Online für den Alltag, aber dann doch bitte regelmäßig auch mal das Treffen von Angesicht zu Angesicht. Das, das
0: kann ich auch tatsächlich wiedergeben bzw. kriegen wir auch so mit. Aber das war jetzt nochmal spannend auch, dass wir das Digitale, also vielleicht die Vertretung oder die Präsenz auf Social Media nicht nur dafür nutzen, Informationen über die Sache zu, anzubieten, sondern eben auch dazu, wie ist die Verbandsarbeit, wie ist es mitzuwirken, wie ist es zu
1: kommen. Was ich auch super wichtig finde, ist einfach zu zeigen, dass die Selbsthilfe auch ihre Mitglieder braucht. Also dass wir diese Information und diese Unabhängigkeit ja nur wahren können, wenn wir auch weiterhin Mitglieder haben. Also das finde ich auch total wichtig, dass die Selbsthilfe auch zeigt, wir sind unabhängig, wir finanzieren uns allein über gesetzliche Förderung und Projektförderung und ähm, über unsere Mitgliedsbeiträge und alles, was darüber hinausgeht, machen wir völlig transparent und das ist aber nur dann möglich, wenn es zum einen diese Förderung gibt und zum anderen halt auch die Mitglieder.
2: Genau. Dazu vielleicht noch ergänzend auch zu dem, Sabine, was du vorher gesagt hast. Ich glaube, man muss es einfach so betrachten, auch vielleicht für Leute, die immer noch skeptisch sind und genau eben diese Angst haben, dass eben der Kontakt über, also der Online-Kontakt sozusagen den direkten, ja, zumindest verringert ne, oder eben irgendwann dann irgendwie obsolet macht. Also A, stimmt das offensichtlich nicht, weil ja viele Leute ja trotzdem jetzt gerade nach der, Covid-19 oder nicht nach der Pandemie, aber nach den Restriktionen, sage ich mal, die es eben verboten haben, sich zu treffen in größeren Gruppen. Das, das äh, ist ja nicht nur in der Selbsthilfe, so, sondern generell die Leute brennen jetzt noch mehr drauf, hinzugehen. Also man merkt, das ist schon wichtig. Und vielleicht ist es besser, diesen, die Digitalisierung als Ergänzung zur Selbsthilfearbeit zu sehen und nicht als Ersatz. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Das haben, glaube ich, viele Menschen haben eher so diese, diese Angst davor, anstatt es eher als ein neues Tool zu sehen und nicht als Selbsthilfe, Ersatz in dem Sinne.
0: Okay, jetzt ich, mir ist im Kopf noch so, wir sind die so zwei so sehr präsente Sorgen oder ja doch schon auch Punkte im Kopf, die in dem Workshop oder in dem Austausch mit unseren Vereinen Thema waren. Das eine ist tatsächlich, wer macht jetzt den Vorstand? Das ist auch in meinem Verein, in dem ich bin, gerade ein großes Thema so, vielleicht lasse ich erstmal mal hier stehen und die zweite schließe ich dann an. Wo habt ihr eine gute Rückmeldung bekommen? Welche Ideen habt ihr? Was können die Vereine, die Verbände tun, um diese Vorstandsnachfolge zu regeln, sich da gut aufzustellen?
1: Also das ist ein Thema, das wir natürlich auch in unseren ja, Fokusgruppen ganz intensiv besprochen haben, weil da stehen eure Verbände nicht allein da, das ist bundesweit ein Thema. Und welche Methoden wirklich gute Erfolge gezeigt haben, sind zum einen halt wirklich das, das Mentoring. Also ich habe mit Verbänden gesprochen, die haben da ganz tolle Konzepte. Das muss gar nicht so ein groß angelegtes Mentoring-Programm sein, was irgendwie über ein Dreivierteljahr geht oder so, sondern ich kenne Verbände, die machen einfach Schnuppersitzungen im Vorstand. Also man darf einfach mal dazukommen, sich anmelden und schauen, was ist Vorstandsarbeit überhaupt. Oder es gibt die Möglichkeit, dass man vielleicht auch einfach so ein projektbezogenes Engagement fördert, ne? dass man einfach sagt, wo hast du Interesse dran und möchtest du vielleicht einfach mal ein Event bei uns organisieren? Das ist jetzt auch gerade ein aktuelles Beispiel. Ich arbeite jetzt im Projekt vom Event zum Wir, Das beschäftigt sich auch wieder mit der jungen Selbsthilfe und damit, wie junge Menschen in der Selbsthilfe Kompetenzen in der Veranstaltungsplanung gewinnen können um dann speziell wieder für andere Junge interessante Angebote zu schaffen. Und das sind halt so kleinere Projekte, bei denen neue Mitglieder einfach mal reinschauen können. Und was ich noch super wichtig finde, ist, dass man da vielleicht auch drüber nachdenkt, ob man da von Anfang an eine Art Rotationsprinzip einbaut, dass halt die Verantwortung zum einen nicht auf den, auf den Schultern einzelner lastet, also vielleicht auch über geteilte Posten nachdenkt und dass vor allem der Wissenstransfer gesichert ist, weil das ist nämlich das größte Problem, wenn jemand über einen sehr langen Zeitraum Vorstand war und dann auf einmal wegbricht, also immer rechtzeitig proaktiv Interessierte ansprechen, mit denen schauen, kannst du dir das irgendwann mal vorstellen und möchtest du es vielleicht mal schon mal reinschnuppern? Oder vielleicht ist du vielleicht unser Jugendbeauftragter als Zusatzposition im Vorstand sein und da schon ein bisschen mitwirken.
0: Super, danke schön. Marius, habt ihr noch, ähm, also das hört, so hört sich für mich total schlüssig an, das, was du gerade gesagt hast, Eva, auch die Ideen des Reinschnupperns, des kleinen Mentorings, des unkomplizierten, auch ähm, anfühlen. Gibt es noch Punkte, zu denen ihr gute Rückmeldungen bekommen habt, Marius, die du? noch ergänzen kannst.
2: Ich denke mal, das Wichtigste hat Eva gerade schon gesagt, das sind, denke ich, so die Kernpunkte. Was man eben sieht, ist, dass über zum Beispiel jetzt eben Sachen wie die Evaluation, die wir gemacht haben, merkt man eben auch, dass sich eine, wenn die gut funktioniert, das ist natürlich ganz wichtig, dass es eben positive Rückmeldung gibt, dass sozusagen da eine Interaktion herrscht, die dann die Leute motiviert, dass dann eben auch aus dem Verband heraus viel mehr Aktivität kommt. Also, wir hatten da zum Beispiel mit der Migräneliga eben sehr positive Erfahrungen gemacht, die eben erstmal an diesem Evaluationsprojekt toll mitgewirkt haben. Das war wirklich eine Erfolgsgeschichte durch und durch. Das hatte auch die unsere externe Evaluatorin hatte das auch gesagt. Das wäre wirklich ein Paradebeispiel für gut funktionierende Evaluationsarbeit. Und auch, ähm, aufgrund dessen konnten wir dann sozusagen daran anschließend zum Abschluss des Projekts äh, Anfang diesen Jahres auch nochmal mit der Migräneliga zusammen nochmal ein, ein weiteres Pilotprojekt starten, wo es dann eben auch wieder um Kompetenzgewinn ging, wo es um die Arbeit in den sozialen Medien ging. Und da hat man einfach gesehen, dass aus der Evaluation raus sozusagen die Grundstimmung im Verband einfach besser war und sie dann eben auch aktiver, was Eva eben gesagt hat, auch der Wissenstransfer, auch die Älteren, sag ich mal, die Erfahreneren, die mit uns da an der Evaluation mitgewirkt haben, auf die Jüngeren zugegangen sind und die dann für das Pilotprojekt wieder mit ins Boot geholt haben. Ne? Also, das war so, in, in, da hat man, das war ein super Beispiel dafür. Und ich glaube, dass eben auch daraus die jungen Menschen eine andere äh, Verantwortung im Verband jetzt tragen, ne? woraus dann natürlich auch wieder mehr entstehen kann.
1: Nicht nur eine andere Verantwortung, also, es ist ja sogar so, dass von diesem Pilotprojekt, zwei junge Menschen sich jetzt aktiv in den neuen Vorstand mit rein haben wählen lassen. Also das ist wirklich ganz toll gelaufen und die sind da super engagiert. Und das finde ich jetzt halt auch wirklich ein gutes Beispiel, dass man die Menschen da einfach, die motiviert sind. Das ist das Wichtigste eigentlich. Wenn Menschen neu irgendwo anfangen, dann sind die meist hoch motiviert und wollen auch was bewegen. Und dass man die dann wirklich mitnimmt, auch hört, was wollt ihr sagen und denen auch wirklich das Gefühl gibt, Du bist wertvoll und du wirst hier gehört und deine Ideen werden mit in die Diskussion genommen.
2: Gut, dass du das gerade noch ergänzt hast, Eva. Ich war mir nämlich nicht mehr hundertprozentig sicher, ob sie wirklich schon im Vorstand sind und ich wollte hier nicht aufgeblasene Märchen erzählen, unseren Punkt zu untermauern. Aber dann sieht man, es hat einfach, also es hat wirklich mega funktioniert. Es war echt toll.
0: Wie habt ihr die Evaluation gemacht?
2: Also wir hatten ja sozusagen diesen Vertrag mit der, mit der Evaluatorin. aber ganz klar, wir können eben mit drei Verbänden theoretisch eben einen Evaluationsprozess durchführen. Und da haben wir uns dann gemeinsam, also Eva und ich und noch eine dritte Kollegin, wir haben uns dann auch darüber Gedanken gemacht, wie wir das am besten machen, dass es auch möglichst fair ist. Und Dann haben wir es eben so gemacht, dass sich erstmal alle melden konnten. Aber wir haben es eben nicht gemacht, so nach dem Motto, wer zuerst kommt, mal zuerst, sondern wir haben dann geschaut, dass wir möglichst verschiedene Verbände auswählen. Also wir haben uns dann für einen großen, einen mittleren und einen kleinen sozusagen entschieden, einfach um dann ähm, das möglichst abzudecken, um auch für uns dann zu sehen, weil wir wollen natürlich daran auch lernen, wie wir dann solche Sachen vielleicht auch später mal selber machen können, wie wir auch Evaluationen anbieten können oder ne, durchführen können. Und da ist es dann eben so gewesen, dass wir dann drei verschiedene Verbände gewählt haben und dann, die wurden dann jeweils von der Evaluatorin und einem von uns begleitet durch diese Prozesse. Das waren verschiedene Online-Treffen natürlich auch wieder. Da ging, wurden dann Konzepte mit der Evaluatorin erstellt. Es wurden dann bestimmte Aufgaben sozusagen verteilt, so zum, für, die nächste, für die nächste Sitzung, um dann eben, ja, es ging dann eben bei der Mitgliedergewinnung, war es jetzt bei der migräne da hatte ich das Glück, dieses Best-Practice-Beispiel durfte ich begleiten, habe ich Glück gehabt, da ging es dann zum Beispiel konkret darum, dass man überlegt hat, wie kann man denn jetzt die Menschen wieder mehr ansprechen, ne? wie können wir die Leute erreichen, ne? es gibt sehr viele Betroffene von Migräne, aber nicht so viele Mitglieder und äh, die Mitgliederzahlen glaube ich ich weiß gar nicht zurückgingen auf jeden Fall stagnierten sie wohingegen ne, die betroffenen zahlen sehr hoch sind ich habe ja nur zugeguckt eigentlich aber hat sich dann sozusagen wurde sich dann dazu entschieden eine neue broschüre zu erstellen es wurde dann auch überlegt, was soll da rein? Dann, dann sollte ein Fragebogen sollte da mit reinkommen und das, der sollte dann wurde überlegt, wo das verteilt werden könnte. Ich glaube, da ging es dann um die Apothekenrundschau oder zumindest ein ähnliches Magazin. Es ging um Magazine, die eben bei Ärzten und Ärztinnen ausliegen, dass man eben, so, dass man eben dort zeigt, man die, wie man die Präsenz sozusagen steigern kann. Und von Mal zu Mal wurde dann eben an diesem an dieser Broschüre gearbeitet, an dem Fragebogen gearbeitet. Es wurde sich einfach ausgetauscht mit, einer Zielgruppenanalyse natürlich vorher schon ganz klar, auch bei Migränen, wie eine wir muss angesprochen werden, wo erreichten wir die Leute, das hat natürlich vorher noch stattgefunden, also es gab natürlich erstmal so zwei, drei Termine, wo so Status Quo erstmal geklärt wurde, wo Ideen gesammelt wurden, aber es wurde dann relativ schnell konkret und da wurde dann sozusagen dran gearbeitet und ich meine, dass Anfang des Jahres oder Mitte des Jahres, glaube ich, ist das Ganze auch rausgegangen, ich weiß jetzt noch gar nicht, wie erfolgreich das war, das wird erst Ende des Jahres erst dann nochmal evaluiert, um dann zu sehen, wie viele Leute dazugekommen sind, aber das war sozusagen deren Arbeit, daran dann sozusagen, also nicht nur das Problem in Anführungszeichen dann zu, äh, zu erkennen, sondern auch zu sehen, wie können wir es machen, was gibt es für Möglichkeiten, das auch dann wirklich konkret direkt umzusetzen, also das hat wirklich genau so funktioniert, ja.
0: Also was in dem Workshop auch angesprochen wurde oder was unsere Verbände zum Teil auch bewegt und dass nicht jede Behinderung von Geburt an sichtbar ist oder da ist. Manche Behinderungen oder chronische Erkrankungen sind vielleicht von Geburt an gegeben, aber kommen im Verlauf, werden erst sichtbar. Das heißt, wir haben Verbände und auch da muss ich sagen, spreche ich wieder. Also kann ich das auch aus eigener Erfahrung nachfühlen. Die Frage ist, wie verankert man sich hier gut in den jeweiligen Systemen, zum Beispiel im Gesundheitssystem, bei Kinderärzten, bei anderen Anlaufzentren, um sichtbar zu sein, wenn die Behinderung auftritt oder wenn die Probleme auftreten. Weil man möchte dann ja gerne auch die Betroffenen auffangen, Eltern oder die selbstbetroffenen Menschen. Bis man aber weiß, es gibt die Selbsthilfe, kann es ja mitunter etwas dauern, weil der Arzt, zu dem man geht, vielleicht gar nicht den Fokus zu Beginn darauf hat. Gab es diese Frage oder das Problem auch in eurem Prozess, in dem Projekt?
1: Also das ist auch ein Thema, was wir im Bereich der allgemeinen Mitgliedergewinnung durchaus behandelt haben. Jetzt nicht unbedingt konkret nur auf Erkrankungen, die im Laufe des Lebens erst auftreten, sondern allgemein halt auch, weil ich finde, das ist auch gerade so bei Erkrankungen, die vielleicht... Sich verschlimmern oder bei Erkrankungen, die generell erst später dazu kommen, wichtig. Die Ärzte sind einfach eine wichtige Stelle für einen Erstkontakt, um da als Türöffner auch oder Türöffnerin auch wirklich als Vertrauensperson zu zeigen, die Selbsthilfe äh, kann euch vielleicht helfen. Und wir haben auch herausgefunden, dass gerade auf Empfehlungen von Ärzten sehr viele Mit äh, Menschen in die Selbsthilfe kommen. Das sehr häufig der Erstkontakt über Ärztinnen und Ärzte hergestellt wird. Deshalb sind wir der Meinung, dass es ein Weg sein kann, wirklich die Hochschulen vor Ort anzusprechen und da Kontakte zu suchen, um wirklich schon in der Medizinausbildung die Selbsthilfe mit einzubringen, sei es in Form von Vorträgen, von Gastvorträgen oder auch bei Informationsveranstaltungen an medizinischen Hochschulen, dass man wirklich die Menschen auch, oder auch in der Pflege, dass man wirklich die Menschen schon im Laufe ihrer gesundheitlichen Ausbildung darauf bringt, die Selbsthilfe immer im Hinterkopf zu haben. Zum anderen haben wir natürlich auch wirklich viele Verbände, die ganz aktiv mit den Spezialisten in Kontakt sind, teilweise ja auch wirklich viele Ärzte als Mitglieder in ihren Reihen haben. Also das gibt es ja durchaus auch. Da fällt mir jetzt zum Beispiel die Mukoviszidose ein, dass die auch wirklich ganz eng mit den Medizinerinnen und Medizinern arbeiten. Aber auch die Selbsthilfegruppen vor Ort gehen halt teilweise einfach zu den Niedergelassenen und bitten darum, dort Informationen platzieren zu dürfen. Das ist natürlich dann auch ein Weg. Was ich auch noch ganz wichtig finde, da sind wir dann wieder ein bisschen bei, der, bei, den, bei den sozialen Medien und bei den Informationen, dass wenn man natürlich auch gute Informationen über die eigene Erkrankung in den sozialen Medien beispielsweise auf YouTube anbringt und das machen auch sehr viele Verbände von uns, dass es da wirklich gute Informationen über eine Diagnose gibt, dass man darüber natürlich dann auch wieder Menschen auf den Selbsthilfeverband aufmerksam macht. Weil ich meine, das kennen wir, glaube ich, alle, wenn man irgendwie was erfährt, hört, sieht, was man nicht kennt. Was macht man? Ja, man sucht es erstmal über eine Suchmaschine im Internet und schaut sich erstmal so ein paar Basisinformationen dazu an. Und Filme sind natürlich immer was, was leicht verständlich ist. Gerade jetzt, wenn es zum Beispiel um Kinder geht, wenn es vielleicht sogar noch kindgerecht erklärt ist, dann ist das natürlich eine Infoquelle, wenn die dann seriös ist die man sich gern anschaut. Und da kann die Selbsthilfe dann natürlich auch wieder in den Kontakt kommen zu den frisch
0: Jetzt haben wir schon über sehr viele auch konkrete Ideen gesprochen. Ihr habt jetzt Beispiele genannt, auch schon wie ihr mit den Vereinen zusammen oder Verbänden zusammengearbeitet habt. Wenn ihr auf die Rückmeldungen schaut, auch die ihr von den Verbänden bekommen habt, was kam denn so richtig gut an? Oder gibt es noch irgendwas, wozu ich euch jetzt gar nicht aktiv befragt habe, was aber aus eurer Sicht total erfolgreich war?
2: Also, auf jeden Fall, das weiß ich, dass eben auch die, die Social Media Schulungen wurden sehr, sehr wege besucht. Da haben wir ja gerade nochmal so im Ansatz drüber gesprochen. Also, generell, ich glaube, da diese, die Fortbildung für junge Menschen, in Themen, die junge Menschen interessieren, das ist, glaube ich, das, das ganz Wichtige, dass man sich halt vorher auch überlegt, was ist denn überhaupt gerade Thema bei jungen Menschen. Ich glaube, das war das war was, wo man eben gesehen hat, dass da immer viele Leute da waren, auch auf Veranstaltungen, wenn wir natürlich digitale Themen angesprochen haben, da war ich dann auch selber mit dabei, wie gesagt, mit Podcasts, mit YouTube-Geschichten, wo dann junge Menschen da waren, da, da war schon immer eine große Resonanz und auch viel Interesse. Ansonsten würde ich auch sagen, dass die Kompetenzschulung generell, also ist einfach, haben wir ja schon mehrfach darüber gesprochen, einfach ein guter Ansatz. Das ist was, wo man einfach Leute gewinnen kann und wo man eben auch, sag ich mal, wenn man jetzt zum Beispiel eine spezielle Gruppe anspricht, ne, wir sprechen wir haben wir ja heute viel über junge Menschen gesprochen, aber jetzt ist es ja auch so, dass ich aktuell im Bereich Selbsthilfe und Menschen mit Migrationsgeschichte arbeite. Auch da merke ich immer, dass es wichtig ist, einen Rahmen zu schaffen, in dem Betroffene dann eben auch für sich sind und miteinander umgehen können. Ich denke, das ist auch immer ganz wichtig, dass man eben diese Safe Spaces überhaupt anbietet, dass man wirklich mal über die Themen sprechen kann. Im Idealfall natürlich dann auch mit einem Moderator oder Moderatorin, die dann auch selbst betroffen ist. Das ist natürlich, kann man nicht immer für sorgen. Das ist natürlich ganz klar. Aber das, ich glaube, dann ist es nochmal so nach Rücksprache, auch mit anderen Verbänden, ist das immer so das, das Beste. Ne? Das, glaube ich, ist eine ganz wichtige Sache. Ansonsten glaube ich auch, dass es einfach wichtig ist, auch diese, die Info, also dass man auch die Leute dann in dem nächsten Schritt aber auch dann wieder an einen gemeinsamen Tisch bringt. Das hat man jetzt, finde ich, eben auch bei der Migräne-Liga sehr gut gesehen. Wir können natürlich jetzt nur, wenn wir nur mit jungen Menschen sprechen oder nur mit Menschen mit Migrationsgeschichte, wenn wir nur mit, ja aus alten Menschen sprechen, das ist vollkommen egal. Und man hat dann, man hat dann man muss auch aufpassen, dass das nicht so ein Geklüngel wird, weil sonst, man dreht sich im Kreis sonst. Also weil, ich bei den jungen Menschen, da kommt dann eben, dann sagt dann eben, die eine Person sagt im Moderationskurs, das ist mir passiert und die andere sagt dann, ah ja, das kenne ich und die dritte auch. Und man sieht dann irgendwie, es sind dann zwei, drei Probleme, die sind dann da und dann wird darüber gesprochen, über Ansätze, wie man das Ganze kommunizieren kann, wie man das in einer Moderation, in dem Beispiel jetzt sozusagen dann auch ja kommuniziert mit anderen, aber man muss es auch wirklich machen, weil wenn man nur mit Gleichbetroffenen spricht, dann, ne, dann sind alle einer Meinung, alles ist gut, aber es ändert sich ja de facto dann im Großen nicht, sondern der nächste Schritt, glaube ich, ist ganz wichtig, die Leute auch zusammenzuführen und eben auch für die Interessen der jeweils anderen zu sensibilisieren, also auch jungen Menschen erklären, warum ist denn die althergebrachte Selbsthilfe so, wie sie ist, was sind die Erfolgsgeschichten, die jetzt vielleicht nicht mehr ganz up-to-date sind, aber die ja dennoch geschrieben wurden, sonst wäre es ja nicht passiert. Und genauso muss man natürlich auch bei den älteren Menschen dann wiederum auch sie dann wieder dafür sensibilisieren, was junge Menschen interessiert, um dann eben dann sie im nächsten Schritt zusammen an einen Tisch zu bringen und dann einen Konsens eben zu haben, dass die dann auch Hand in Hand zusammenarbeiten können
0: die Diversität auch stärken, weil das ist ja sicher so äh, diese Safe Spaces auf der einen Seite, dass man hat auch unter vielleicht Gleichgesinnten oder ähnlich, dass man sich in der Gruppe finden kann, die sich ähnlich ist. Und gleichzeitig aber das, was die Selbsthilfe ja tatsächlich auch ausmacht. Sie ist ja sehr divers. Man hat ein Thema, was einem zueinander führt. Und ansonsten kann man sehr unterschiedlich sein, dass man das auch als wertvollen Aspekt sozusagen hervorheben Weil der ist ja auch herausfordernd, wenn man sich mit anderen Ideen und... Herangehensweisen auseinandersetzen muss, ist ja nicht immer leicht.
1: Ja, ich würde da auch gerne noch ergänzen, also was auch gerade die Vielfalt und Diversität angeht, der Marius hat es gerade kurz angesprochen, ich habe vorhin auch schon davon gesprochen, dass auch gerade das Thema Migrationsgeschichte und Menschen mit Migrationsgeschichte in der Selbsthilfe in unserem Projekt eine Rolle gespielt hat und da ist es so, dass wir ja auch ganz viel Arbeit in die Aufklärung gesteckt haben, auf der einen Seite in die Zielgruppe, also dass wir versucht haben, Methoden zu entwickeln, mit denen wir die Zielgruppe erreichen können, dass wir erstmal erklären können, was ist Selbsthilfe überhaupt und da kultursensibel wirklich vorgegangen sind in mehreren Sprachen, in dem Projekt Filme entwickelt haben. Der Marius ist jetzt gerade auch in einem weiteren Projekt zum Thema Migrationsgeschichte und hat da auch Informationsbroschüren in vielen verschiedenen Sprachen erstellt, die halt wirklich erstmal aufklären, was ist Selbsthilfe und auf der anderen Seite aber auch, einen Leitfaden entwickelt im Projekt Wie können Selbsthilfeverbände denn kultursensibel arbeiten und da, finde ich, ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Du hast gerade gesagt, auf der einen Seite ist es wichtig, Angebote zu schaffen, wo Menschen untereinander mit dem gleichen Problem oder mit der gleichen Voraussetzung sich treffen. Und auf der anderen Seite muss auch der Austausch miteinander wieder gefördert werden. Und das ist halt auch ein Ansatz, den wir in dem Bereich verfolgen. Und da muss man halt auch einfach schauen, was brauchen die Betroffenen? Also das ist halt eine Entscheidung, die man auch irgendwie nicht top-down treffen kann, dass wir sagen, so, wir stampfen hier jetzt aus dem Boden drei Selbsthilfegruppen für Menschen mit türkischsprachiger Migrationsgeschichte. Genauso wenig, wie man sagen kann, nee, das machen wir als Verband nicht. Wir ähm, bieten Dolmetschen an, sondern man muss da halt einfach mit der Basis sprechen und schauen, welche Bedarfe gibt es hier eigentlich und das ist eigentlich egal, welche Zielgruppe das angeht. Also das kann bei den jungen Menschen genauso sein, dass man halt sagt, in unserem Selbsthilfeverband wollen die jungen Menschen lieber in gemischten Gruppen nur unterwegs sein und vielleicht mehr Informationsaustausch haben. Oder wir haben Verbände, in denen gesagt wird, wir haben hier eine ganz aktive Jugend, die sich gerne untereinander trifft mit Gleichaltrigen. Und das ist natürlich was, was einfach dann, auch eine Basisentscheidung sein muss.
0: Ihr habt gerade schon gesagt, was sich aus dem Projekt entwickelt hat. Vielleicht könnt ihr das noch mal ganz kurz für unsere Hörer noch mal so ein bisschen direkter oder konkreter darstellen.
1: Was auf jeden Fall sich daraus entwickelt hat, was ich ganz toll finde, was wir jetzt auch noch gar nicht erwähnt haben, ist die Self-Help serie Das ist eine Online-Gruppe von meiner Kollegin Sarah Luven, in der sich junge Betroffene indikationsübergreifend einmal ungefähr alle acht Wochen treffen, um sich über Selbsthilfearbeit auszutauschen. Also es ist kein krankheitsbezogener Austausch, es ist keine Selbsthilfegruppe, sondern es ist ein Austauschformat für junge Betroffene, die in der Selbsthilfe sind oder auch noch nicht und sich über Selbsthilfearbeit austauschen wollen. Und das, finde ich, ist was ganz Tolles, was daraus entstanden ist, weil die dann natürlich diese Themen wieder mit in ihre Verbände nehmen und da dran arbeiten. Und da äh, bin ich total begeistert von. Und ansonsten haben wir halt viele Projekte, Verstetigung auch, was Marius vorhin schon angesprochen hat, dass diese Kompetenzvermittlung im Bereich Evaluation, Social Media und Moderation verstetigt wurde, dass wir da weiterhin Angebote machen können als BAG und auch andere Projekte, wie zum Beispiel bei mir das Projekt vom Event zum Wir, sind natürlich dann direkte Nachfolgeergebnisse.
2: Genau, ich finde, da kann man sogar noch hinzufügen, dass auch einige Verbände sich jetzt schon konkret verändert haben, dadurch, dass eben verschiedene Konzepte, die erarbeitet wurden, eben auch dann umgesetzt worden sind. Also ne, wir haben schon immer, das haben wir nur kurz angesprochen, auch Willkommenskultur war eben auch ein großes Thema und da weiß ich noch, was so mit meinem Projekt Projektstart, also mit meinem Eintritt ins Projekt, hatte, konnte man da schon eben sehen, dass der ASBH, meine ich, das auch schon direkt toll umgesetzt hat. Also es, es ist ja immer schön, sozusagen Konzepte und Ideen zu entwickeln und Blaupausen zu erstellen, aber es ist natürlich auch wichtig, dass die, auch, dass die dann auch genutzt werden. Und das hat man eben schon gesehen. Die Migrantenliga haben wir angesprochen. Also ich denke schon, dass man punktuell auf jeden Fall wirklich direkt, während des Projekts oder im Anschluss des Projekts wirklich Veränderungen schon in den Verbänden sehen konnte, die man schon irgendwo auf die Arbeit zurückführen kann. Und zum anderen vielleicht, wo wir jetzt gerade noch über die Projekte gesprochen haben, dieses Migrationsprojekt ist natürlich, in dem ich jetzt arbeite, hat natürlich eine gewisse Bedeutung. Also aus aktuellem Anlass natürlich ist also Selbsthilfe für Geflüchtete aus der Ukraine ist natürlich da ein wichtiger Punkt. Das hat jetzt vielleicht nicht direkt was mit der Arbeit im Projekt zu tun, aber der restliche Teil, das ist natürlich genau das, was wir im Projekt angefangen haben. Und im Projekt war eigentlich vorgesehen, dass wir aktiver noch mit Migrationsgruppen beziehungsweise mit Vereinigungen dort zusammenarbeiten. Da war aber einfach das Problem, aufgrund von Covid war es relativ schwierig, da wirklich viel Kontakt aufzubauen. Und das ist sozusagen das, was jetzt anschließend an dieses Projekt in dem neuen Migrationsprojekt geschieht. Wir haben jetzt eine oder sind gerade dabei, eine Gruppe auch wirklich zu bilden mit verschiedenen Interessierten an diesem Thema, Ähnlich wie diese Self-Help-Theory soll das zukunftsperspektivisch eben auch so sein, dass sich dort die Menschen über das Thema Migration an sich in der Selbsthilfe austauschen können und jetzt eben nicht nur in einer Gruppe nur für, sage ich mal, türkischstämmige Menschen oder nur für russischstämmige Menschen, sondern es soll ganz grundsätzlich einfach darum gehen, dass wir hier auch mit Selbsthilfe Aktiven, die vielleicht auch keine Migrationsgeschichte haben, dass wir dort eben uns austauschen und einfach die Menschen, die Gruppe von Menschen einfach A, mehr integrieren, dass man überlegt, was für Angebote müssen geschaffen werden. Eva hat gerade darüber gesprochen, dass wir schon verschiedene Sachen in, in verschiedenen Sprachen anbieten, aber wir wollen auch überhaupt erstmal identifizieren, noch, ne, wie kann man das Ganze verbessern. Und das soll dann natürlich im nächsten Schritt dann auch wieder an unsere Mitgliedsverbände herangetragen werden, damit wir eben auch dort die Selbsthilfearbeit so anpassen können, ähnlich wie, wie das eben jetzt schon in meinen Augen recht erfolgreich auch eben für junge Menschen schon funktioniert hat. Wir haben ja, so, haben wir ja am meisten darüber gesprochen, das Ganze soll natürlich jetzt auch im Bereich der Menschen- und Migrationsgeschichte geschehen. Das ist uns sehr wichtig, genau.
0: Wir sind jetzt kurz vorm Ende unserer Zeit und ich habe noch eine Frage, die ich euch gerne beiden zum Abschluss stellen würde. Wie sieht für euch die Selbsthilfe der Zukunft aus?
2: Also zum einen auf jeden Fall digitaler, als sie es war, <lacht> als ich angefangen habe. Das denke ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Für mich ist es ein ganz wichtiger Aspekt, den ich jetzt auch wahrgenommen habe, ist, dass divers ist und bleibt und, und immer diverser wird, dass eben alle miteinander an einem Strang ziehen, dass eben nicht, gesagt wird, okay, wir haben es so und so gemacht, das muss jetzt so bleiben, genau wie auch jüngere Menschen auch den, auch durchaus den Respekt auch bei älteren Menschen haben müssen, dass man offen ist, dass man offen ist für Menschen mit Migrationsgeschichte für, dass man sich überlegt, auf der anderen Seite auch, dass es aber auch speziellere Gruppen gibt, dass sich junge Frauen austauschen können über Erfahrung, dass sich junge Menschen aus verschiedenem kulturellen Kontext sich austauschen können, dass einfach dort geschaut wird, dass wir sensibel sind, sensibel bleiben und aber auch sensibler werden noch, um sozusagen allen Menschen da die Möglichkeit zu bieten, sich a im Kleinen auszutauschen, um eben sozusagen alle abzuholen, aber dass zum anderen eben auch im nächsten Schritt eben eine große Diversität geschaffen werden soll, dass alle an einem Tisch sitzen und das natürlich eben auch in, mit Unterstützung gerade von sozialen Medien, von digitalen Medien generell. Denn wir sehen es ja jetzt ja auch gerade, wir treffen uns ja auch virtuell. Das ist in meinen Augen einfach ein riesiger Vorteil. In unseren Veranstaltungen sind inzwischen Menschen aus ganz Deutschland, die können auch teilnehmen, wenn sie im Dorf im Harz wohnen. Das ist auch in Ordnung, da hat man auch Internet und man kann daran teilhaben. Man muss nicht nach Düsseldorf kommen, nach Berlin kommen, wie auch immer. Und das finde ich einfach unglaublich wichtig, dass man einfach den Leuten die Angebote zur Verfügung stellt, dass man sozusagen das auf allen Ebenen erweitert und dann eben, wie gesagt, einfach möglichst viele Menschen mit ins Boot holen und eben einfach noch wächst, noch moderner wird und dass wir einfach dann in 50 Jahren gern davon sprechen, dass es dann eine 108-jährige BAG-Geschichte, dem Beispiel jetzt gibt oder eben natürlich auch bei allen anderen Verbänden, dass einfach das kleine Erfolgsgeschichten werden und bleiben. Und das hoffe ich, ich mir so für die Zukunft.
1: Toll, vielen Dank. Eva, wie sieht deine Selbsthilfe der Zukunft aus? Also meine Selbsthilfe der Zukunft, wenn ich mir vorstelle, dass äh, meine Kinder, die sind gerade noch sehr klein, im Jugendalter oder vielleicht im jungen Erwachsenenalter sind, mit Mitte 20, dann möchte ich, dass für sie Selbsthilfe, was völlig Selbstverständliches ist. und dass wenn Sie an das Thema Selbsthilfe denken, in Ihrem Kopf nicht der Stuhlkreis mit lauter Menschen, die da traurig sitzen und über ihre Probleme sprechen, entsteht, sondern dass für meine Kinder irgendwann ganz klar ist, Selbsthilfe, das sind Betroffene und Angehörige, die sich für die Rechte und für die Interessen anderer Betroffener einsetzen und das auch erfolgreich tun. Also dass die Selbsthilfe einfach laut, bunt, und offen ist und natürlich weiterhin unabhängig agiert und das einfach ganz klar jeder weiß, Selbsthilfe, das ist die starke Stimme von Betroffenen.
0: Sehr schön, vielen Dank. Das waren zwei wunderbare Bilder. Auf jeden Fall wird die Selbsthilfe weiter bestehen. Wir treffen uns einfach dann in 50 Jahren wieder hier. Ich freue mich drauf. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und selbstverständlich verlinken wir eure Seite und die Projekte, die noch laufen und alle Informationen in den Shownotes. Und das war's, unser erstes Interview im Rahmen unseres Podcast-Formats. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Fragen und Rückmeldungen könnt ihr jederzeit gerne per E-Mail an uns schicken, Podcast at lag sb rlpde In der nächsten Folge sprechen wir mit Gail McCutchen von Mein Herz lacht. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin!